0: Muito bem-vindos e muito bem-vindas ao podcast do Ibibank, o primeiro banco de metais de reuso do Brasil. No nosso podcast, a gente recebe convidados para discutir temas variados relacionados à sustentabilidade, mineração, joalheria e moda. E no episódio de hoje, conversamos com a Maria, fundadora da marca Maria Rovere. Então, Maria, muito obrigada pela sua presença no podcast de hoje. Vai ser uma honra para a gente bater esse papo com você. E para começar, a gente queria saber um pouco mais sobre você, né? Quem é a Maria Rovere? Como que foi a sua trajetória até aqui?
1: É, eu que agradeço. É, acho que a iniciativa da IBE é algo que o mundo realmente precisa. Então, vocês estão de parabéns pela iniciativa. E é uma honra para mim aqui também estar compartilhando um pouquinho da minha história com vocês. E a minha empresa, na verdade, ela surgiu é, há 15 anos atrás, mais ou menos, de uma vontade muito grande de conseguir me expressar, né? de conseguir é, colocar no papel ou tangibilizar o que eu acredito ser arte. Então, foi muito mais como uma necessidade de autoexpressão expressão né? que essa marca surgiu, do que como qualquer outra coisa. Então, eu percebi que eu desenhava, né? eu descobri que eu desenhava muito bem quando eu tinha 15 anos, mas a minha vida toda eu sempre fiz aula de arte, sempre tive muita facilidade, sempre pintei tecido, tela, tudo. E no meu intercâmbio, quando eu tinha 15 anos, eu descobri que eu desenhava pessoas perfeitamente. E aí, é, eu sou publicitária de formação, eu trabalhava na Sony na, durante uma época da minha vida e foi quando uma antiga chefe, hoje amiga minha, a Flávia Molina, descobriu que eu desenhava e aí eu comecei a fazer vários presentes de final de ano para as pessoas da Sony. Então, eu desenhava o presidente, a família, os diretores e isso fez brotar em mim uma vontade muito grande de voltar, de ter algo na minha vida né, profissional relacionado 100% à minha arte, a essa vontade de, de fato, colocar é, a mão na massa e, e produzir. Então, a partir daí, isso começou a mexer muito comigo. Eu sou é, libanesa né, de descendência, então também sempre gostei muito de, de fazer negócio, de vender. E sempre, quando eu era mais nova, vinha para São Paulo, que minha família é do interior. E eu vinha, comprava coisa na 25 de março, montava acessório montava bijuteria, revendia, transformava coisas, montava coisas de miçanga, viagens de família, a gente encontrava conchinha na praia, furava essas conchinhas. E me tocou uma vontade muito grande de fazer uma, uma marca. E aí eu decidi sair desse mercado corporativo e me aventurar aí nessa, nessa vida empreendedora, né? E, e abrir minha marca de joias, que tem já aí seus próximos dos 15 anos, e nesse meio do caminho também criei a Flex, que é uma outra linha minha de resina maleável, e acho que foi mais ou menos assim, acho que resumindo bastante, é, foi mais ou menos assim que a marca surgiu, né? E e como ela como está ela hoje, acho que, que são cenas para as próximas perguntas aí, né? <risos> maravilha, maravilha. E por que, que, assim, né
0: dado todo esse seu repertório, essa sua vontade, esse seu talento também, né? Para desenho, arte. Por que, que você decidiu ir para o caminho das joias, especificamente?
1: Então, é, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem que eu também não sei responder. É, <risos> eu acredito que tenha muito a ver com esse sangue né, que eu sempre tive, assim, de, dessa coisa mais libanesa, é, que meu pai sempre gostou muito, né, de presentear a gente com uma pedra, com uma joia, e eu gostava muito de montar essas coisas, assim, quando eu viajava com a família, eu acho que uniu muito um repertório que ele trouxe, ele falava ah, sei lá quem, o seu tio vende pedra, vende a pedra de sei lá quantos pontos. Isso sempre foi muito presente na minha vida. E essa vontade do Arts and Crafts, juntando com tudo isso, acho que também por ser uma coisa, né uma brincadeira de, de criança, muito é, que estava muito presente no meu dia a dia, foi algo que eu sinto que eu quis resgatar. Então, eu sempre montei, eu montava tiara... Eu montava pecinhas com, com essas miçangas. Então, chegou um momento que eu falei, ah, eu vou desenhar uma coleção de joias. Eu não sei por quê. Né? Assim, é... Mas eu imagino que essas coisas que eu falei me motivaram a querer fazer isso. Mas... E fazer isso de uma forma que eu nunca tinha visto. Né? Fazer isso de uma forma realmente é, autoral. Essa forma de expressar esse sentimento e essa vontade que não fosse de dentro de uma de uma escola acadêmica, né? E acho que é por isso que o meu trabalho é tão diferente, porque ele realmente vem de dentro. Eu não tive uma formação é, que acabou de certa forma me podando, né? Ou às vezes eu falo que a ignorância é é um dos melhores artifícios para criatividade, porque você não fica preso em nada, né? Então, quando você precisa que algo custe alguma coisa, você já fica com uma cabeça mais é, direcionada que você precisa gastar menos, né? Se você precisa que, que uma peça, sei lá, se você já sabe que ela não é possível de ser confeccionada, talvez você não vá ter aquela ideia. Então, a partir do momento que eu vim de uma publicidade que tudo é possível, né? É, eu também, na joia, eu acredito que tudo é possível. Mesmo que depois eu quebre a cara e que tenha vários várias dificuldades de desenvolvimento de produto, é, eu tento sempre partir desse, desse lugar, assim, do lugar que tudo é possível é, e que a gente pode transformar qualquer coisa em joia. Então, eu acho que no decorrer da minha trajetória, essa minha vontade de me auto-expressar, ela passa a ser muito natural, né isso ela veio, de fato, desde o início, mas a vontade que eu tenho dentro da joalheria é de transformar mesmo, de poder olhar para um papelão e transformar ele numa loja de joia, né? Olhar uma, um fóssil, uma flor, vitrificar essa flor e transformar ela em algo para sempre. Então, eu acho que isso é muito lindo, assim, a gente conseguir olhar, né, em muitas vezes, coisas muito simples, algo muito valioso, e eu acho que isso é, é basicamente a vida, né?
0: Lindo mesmo, tudo isso que você uhum. falou. E até tem várias, vários pedacinhos da sua fala que dá para a gente emendar já na próxima pergunta que você comentou, né? Dessa questão de tudo ser possível e de você também conseguir transformar coisas que muitas vezes as pessoas até não veem valor. que Uma flor que você está passando ali pela rua às vezes caiu de uma árvore. Você olha e é isso. E conseguir transformar em algo que realmente vai ser lindo, né, já é lindo, mas você consegue dar uma outra vida, um outro olhar e a gente sabe, né, que na joalheria a gente tem diversos e diversos é, é, desafios a serem seguidos, né, em termos de sustentabilidade, quando a gente fala de meio ambiente, sociedade, é, e economia, inclusive, e essa questão de tudo ser possível, inclusive a gente conseguir incorporar tudo isso no nosso processo, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho para gente como que vocês, dentro da Maria Roveri enxergam essas questões de sustentabilidade, né, nos três aspectos, e como
1: que isso está inserido no dia a dia de vocês? É, para a gente, é, a questão da sustentabilidade, ela veio já muito cedo, né? Eu acho que ela veio até de uma vontade muito grande experimental, quando a gente talvez nem tinha tanta consciência do quanto né, a gente impacta no meio ambiente, trazendo esses materiais novos. Né? Então, é, trabalhando com, sei lá, uma madeira que já tinha sido descartada, é, trabalhando com, muitas vezes, materiais realmente encontrados né, na natureza, asas de borboleta, enfim, isso eu acho que, que ele já veio de uma. algo de uma forma natural, muito relacionada à inovação. Né? Então, acho que a nossa vontade por novos materiais e a minha conexão com a natureza, eu acho que sempre fez eu olhar para isso já de uma forma diferente. Então, eu acho que a marca ela já nasceu com esse viés de, de uma inovação, olhando para coisas que já existem, facilitando assim. Né, um processo aí maior de, de sermos uma marca com uma mente, de joalheria, mas com uma mente mais aberta. Né? Então, a marca ela não foi criada, ela não nasceu, porque eu amo diamantes, né? ou porque eu amo ouro, ou porque algo relacionado a, apenas à extração. Então, a partir do momento que o propósito da marca, o viés da marca... É, autoexpressão, é, transformação, é muito mais fácil eu conseguir é, usar outros materiais e fazer com que o consumidor entenda isso. Por mais difícil que seja a associação de você vender uma coisa de flor e as pessoas enxergarem que aquilo é uma joia. Né? Então, é um trabalho constante de educação mesmo, de... É, a gente tem uma loja no shopping em Guatemia há sete anos e, no começo, todo mundo que entrava lá falava ah, não, então vocês não fazem joia, então é bijuteria. Né? E hoje todo mundo entra na loja sabendo que é uma loja de joia e a gente podendo fazer o que a gente quiser fazer. né A gente agora está com um projeto que não sei nem se eu poderia contar, mas a próxima coleção ela vai trazer algo ainda mais inovador para dentro da joalheria, é, que não é um material... Bem, é, Joalheiro, né? Vamos dizer assim, é, mas eu vou deixar para contar isso mais para frente, quando eu realmente tiver tudo encaminhado, tudo pronto. É, mas o viés da sustentabilidade, eu acho que ele já se iniciou com essa maior abertura de mente de uma joalheria, né? Então, de poder fazer coisas diferentes e tá tudo bem. Eu uma vez fui fazer até uma Coleb com uma outra marca que só trabalha com ouro, e eu falei, ai não, vamos. É, começar a fazer uma movimentação de resgate de metais, vamos trabalhar com metal de reuso, todo metal que a gente trabalha hoje de ouro é 100% de reuso. Tá? Ela falou, não, não, a gente não quer levantar essa bandeira porque a gente não quer que as pessoas tenham ideia de quanto a peça custa, né? porque tem o design, e aí quando você fala na peça apenas pelo metal, muitas vezes o consumidor que consome aquilo ele não vai agregar um valor ali do design do, da loja que a pessoa tem, dos funcionários que ela tem. Então, para ela era um problema. Né? Para a gente, a gente já nasceu dessa forma desconstruída e que eu acho que bom, né? que bom que muitas marcas novas vêm nascendo também dessa forma. Então, isso com certeza acho que é um, um dos primeiros pontos que a gente passou a olhar para a sustentabilidade. É... Outro ponto foi algo que a gente sempre olhou né, para o mundo, a gente que eu falo como empresa e eu muito como, como a gestora dessa empresa e tendo também a Mayara, né, que hoje é a fundadora do, da Ibe e que estava, sempre esteve dentro da empresa comigo. É, ela também passou por um processo de mudança muito grande. Né, ela começou como produto, depois ela virou gerente geral e depois eu comecei a perceber nela algo muito relacionado à natureza mesmo. E aí a gente fundou a nossa área de sustentabilidade dentro da empresa, mesmo sendo ainda uma empresa pequena para ter uma área de sustentabilidade, que a gente sabe que mesmo as empresas, às vezes, muito grandes, nem têm isso dentro delas. Mas foi algo que eu sempre enxerguei como um pilar muito importante, né, e que a gente precisa se atentar para ele. É, eu acho que não é mais a questão de gerar menos impacto, é de alguma forma trazer um impacto positivo, porque... A forma que, que o ser humano ele vem é, se desenvolvendo como espécie não tem como a gente durar por muito tempo, né se a gente não tiver qualquer tipo de, de responsabilidade. Então, as nossas iniciativas sustentáveis dentro da empresa elas não, não partem apenas da matéria-prima que a gente trabalha. Né? Ela começou com um projeto é, de lixo, de compostagem, que isso fez muito das pessoas, eu mesmo, aplicar isso na minha casa, né? as pessoas que trabalham lá, não usar mais descartáveis. É uma outra forma da gente ir na feira e falar, nossa, vou tomar uma água de coco, o que, que eu vou fazer? Então, é, essa conscientização é muito importante. É, e aí a gente tem vários projetos dentro da empresa que trazem esse viés é, sustentável, começando também pela, pela forma que a gente trata o funcionário. Né? Acho que sustentabilidade não é só o meio ambiente, mas ele tem um monte de coisa envolvida. Então, a gente trata as pessoas realmente como seres humanos, né? que acho que isso é o mínimo, mas muitos lugares isso não, não acontece. É, a gente tenta oferecer o melhor ambiente possível, não só de estrutura, que a gente mudou hoje para uma casinha, que é super legal, super colorida, né, tem um astral maravilhoso, tem uma varanda que dá de frente para uma copa de uma árvore, é, como também, é, acho que na forma de, de clima mesmo, de empresa, né, a gente fez uma pesquisa uns anos atrás que o que a gente mais ouviu dos funcionários era a palavra amor, então isso não tem é, valor, né, isso é imensurável, você ouvir num ambiente de trabalho amor. E, então, eu acredito que a sustentabilidade Ela permeia muitos, é, muitos lugares né Então, a gente trabalha também O nosso ouro faz três anos já Que a gente trabalha só com ouro de reuso A prata, a gente trabalha com prata de reuso Mas a gente não consegue captar suficiente Pela quantidade de produção que a gente tem Mas agora, com a IBE a gente tem conseguido Comprar a prata de reuso também 100% é, e os, as demais matérias-primas, né? A gente tem tentado buscar outras soluções até, né? Como a gente já usa materiais alternativos e diferentes, é, mas a gente ainda vê que tem muita necessidade, as pessoas gostam de consumir uma pedra mais valiosa, né? Então, a gente tenta comprar de lugares que a gente conhece, que a gente sabe de onde que vem. Então, é para flex mesmo, a gente tem políticas de troca-troca, né? de logística reversa do material. A nossa embalagem foi 100% substituída por uma embalagem que ela é, é totalmente reciclada. Então, são, são embalagens feitas de sacola plástica. A gente tem um canal dentro do, do Instagram que chama Troca Troca Flex, que é um canal pra, que a gente abriu para os próprios consumidores trocarem as flex, porque elas são colecionáveis. É, elas são muito duráveis, mas a gente não queria é, que elas se perdessem por aí, né? Então, a gente abre esse canal para que as pessoas possam trocar entre si, a gente é um facilitador disso. Enfim, a gente tem outros trabalhos, que sei mais para frente, que a gente vai conversar sobre ressignificação né, de joias antigas, de joias paradas. Então, a gente sempre tenta olhar para esse viés aí de sustentabilidade, tentando equilibrar todos os três ponteiros dela, né?
0: Maravilha. Perfeito. E aí, vocês também, além né, do troca-troca das flex, vocês também trabalham com trocas de metais né? em si. Como que funciona esse processo? Por que, que vocês começaram a fazer esse, esse esquema de troca? E como que funciona realmente na prática?
1: Então, a, o troca-troca funciona já há aproximadamente três anos, que foi quando a gente começou a trabalhar com metal de reuso. É, ele passou a existir por uma vontade muito grande da gente parar de tentar extrair o metal do meio ambiente. É, e é uma forma de pagamento, né? Uma joia é uma forma de pagamento, a gente não deixa de receber, porque a gente já teria que tirar é, do bolso para comprar esse metal. Então, por que não a gente receber essas peças como um pagamento e a gente trocar para elas é, por outras peças que já estão no nosso estoque? Então, acho que para todo mundo é válido, né? E, de fato, assim, é um, é um trabalho de formiguinha, porque muita gente, não só pela questão de quando vê né, que não vale tanto assim aquilo que ela imaginou que, va que valesse tanto, é, a pessoa se desapegar, né? Eu acho que, o, que a maior questão do ser humano, eu vejo até por mim, assim, tem umas coisas que minha mãe esses dias queria derreter um brinco, eu falei, nossa, não, é o brinco que eu lembro de você quando eu era criança. A gente tem um apego emocional, né? De, com a joia, assim, acho que principalmente, acho que com coisas também, tem muita gente que coleciona vários tipos de coisas, né? É, mas eu acho que esse trabalho do desapego, assim, de você olhar para aquilo e dar um novo significado dá uma sensação em muitas pessoas que você está tirando um pedaço daquela história de você, né? Então, a gente faz o troca de, a troca de metais com bastante frequência para pessoas que já perceberam a, o diferencial desse trabalho, né? E também a gente passou a, a mostrar para essas pessoas que não necessariamente você tem que derreter o que você quer trocar, né? Muitas vezes a gente faz um trabalho também de ressignificação daquela peça. E como que funciona esse trabalho? Muitas vezes, sei lá, você herdou da sua bisavó um anel, blá. Você olha para esse anel, você acha ele lindo, você lembra da sua bisavó, mas você não consegue usar porque senão não tem nada a ver com você. Né? eu consigo ter uma conversa com você, entender quem é você, entender o papel que foi a sua avó e talvez trocar um banho nesse anel, talvez colocar uma pedrinha a mais nesse anel, que você vai olhar para ele, você vai enxergar todo o histórico que você tem com aquela peça e, ao mesmo tempo, você vai ver que é uma peça que tem tudo a ver com você. Então, ela, ela pode... É, é igual o styling de roupa, né? A gente consegue, às vezes, ah, não é muito meu estilo isso, você amarra um cinto, você coloca um lenço é, e vira uma outra roupa. Qualquer Uma pessoa de estilos diferentes poderia usar aquilo. Então, eu acho que a joia é a mesma coisa. Né? E como a joia é algo eterno, você também pode... Ah, hoje, eu quero transformar ela dessa forma, a XPTO, mas quando eu repassar para minha filha, eu quero que ela volte a ser igual a da minha, minha, minha bisavó. Então, você pode voltar, né? você pode tirar algumas coisas que foram colocadas se você não mudou a estrutura de uma peça. Então, eu acho que tudo isso é um trabalho né? É... e é algo muito construído mesmo. Então, a gente vê que o índice de, de, re, de retorno né? de pessoas que fazem a primeira ressignificação é, para as próximas é muito grande porque é isso ela já identificou valor naquilo ela já viu que é muito legal então elas voltam mas é um, é um trabalho né assim como todos os outros precisa de tempo e consistência para ele ser para ele ser feito da melhor forma
0: com certeza e aí isso tocou um ponto importante né você já tinha comentado sobre a questão de educação né das pessoas as pessoas se acostumarem com esse modo diferente de vocês trabalharem mas especificamente nessa questão da troca de metais, da troca né, das flex também, incluindo isso também, é, teve que ter um empurrãozinho a mais, assim, um, um processo de educação nisso também, ou foi algo que foi começando a aparecer naturalmente, as pessoas interessadas em trocar, como que foi esse processo?
1: teve que ter, a gente, a gente tem empurrões até hoje, né, e muitas vezes ainda não é suficiente, graças a Deus que a Ibi é, nasceu, porque quando a gente começa a fazer captação, captação, e aí tem meses que a gente praticamente não tem captação, a gente agora consegue, né, é, comprar esse metal. É, mas, assim, tem muito, além dos vendedores na loja, na ponta, falando para essas pessoas o quanto, né, aí eles tentam agregar de uma outra forma, para essa pessoa e não tipo a ah, desapega dos seus metais, mas não, ah, você adorou isso? Você adorou essa peça, você não tá com grana para comprar agora, você não tem ouro na sua casa? Traz o ouro, né? A gente troca. A gente consegue, a gente abate do valor da sua compra. Eu acho que é muito importante essa agregação de valor, além, né, da explicação em rede social, é eu mesma fiz vários vídeos, a gente faz conteúdo no Instagram, a gente manda newsletter, é, uma, é uma, educação, uma educação constante e cada vez mais a gente vê que as pessoas acho que estão começando a enxergar isso, né? a olhar para isso. Porque tem muito metal parado no mundo. Né? Que, que Você não precisa, às vezes, ter tantas peças que vão remeter à sua bisavó. Você pode ter algumas, né outras que você realmente não... Sei lá, acho que é de pessoa para pessoa, mas... É, eu acho que esse desapego também é muito importante a gente fazer, né? Começando pelos nossos armários, é, com roupa e circulando mesmo, porque o nosso insumo no mundo é, é, ele tem um fim, né? Ele não é infinito. Então, é muito importante que a gente passe a, a ajudar também a, a população, principalmente a população de joia, que geralmente é uma, uma, são pessoas mais conservadoras, a poderem olhar de uma forma diferente para isso, né?
0: Sim, com certeza. E também tem, tem essa parcela da população que realmente é mais apegada, né? Que realmente tem essa dificuldade de conseguir abrir mão de algumas coisas. Mas eu acho que também tem uma parcela muito grande de gente que nem sabe que é possível, né? Que, nossa... É como a Maria Rovere aceita um ouro que eu tenho parado em casa há 10 anos. Será que é possível? Então, acho que esse trabalho de você realmente virar e falar a gente aceita, traz pra gente, que a gente faz uma análise, vê o que dá para fazer. E a pessoa, às vezes, até fica, nossa, tipo já gera um
1: apego até com a marca. Né? É, com certeza. E eu acho que é ressignificar mesmo a... essa sensação do... do desapego. né Muita gente fala, ai, nossa, roupa de brechó vem com energia ruim
0: ouço muito
1: isso né, e assim gente, é uma ignorância tão grande sabe, como assim, lá vou tá novo, né, acho que <risos> assim como a joia, a joia quantas pessoas que eu já recebi aliança é... de casamentos que não deram certo, sabe, que bom que você pode derreter aquilo e usar de uma outra forma, e você nem vai lembrar mais daquilo, né, pior que você ficasse com aquela peça, porque aí joia ninguém quer doar, né é pior que você ficasse com aquela peça dentro do seu armário toda vez que você abre para ela você lembra do negócio que não deu certo né então acho que ressignificar essa 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 questão do ser humano aí de tudo precisar o tempo todo ser novo né
0: com certeza, com certeza. E, e né, passando para o finalzinho do nosso bate-papo, quais que são os próximos passos que você enxerga para essas questões, tanto para a Maria Rovere de forma geral, né, como que vocês enxergam a marca daqui a um tempo, num futuro próximo, e com relação também a essas questões socioambientais, né, tanto na, na parte social quanto na parte ambiental. O que, que vocês têm aí em mente? É,
1: nosso maior sonho é ser uma marca B, né? Acho que isso tem sido muito, muito buscado por nós já há alguns anos. A gente vem falando sobre isso. É, é um foco que a gente quer dar, né? é, que é muito importante. Acho que todas as, as marcas e empresas que vão perdurar, isso vai ser default. Né? Todo mundo precisa ter, a gente precisa se atentar para isso. É, a gente busca sempre é, ter olhar diferente sobre o que a gente faz. Então, até esses dias, a gente estava conversando com a Mayara que a gente quer... É, teve um processo lá atrás que a gente fez, da composteira que a gente fez, é, da bucha que a gente usa na cozinha, do saco plástico que é usado para tirar as coisas. É, e que isso foi muito bom lá atrás, mas agora a gente precisa voltar a olhar para tudo e ver o que mais a gente pode fazer, né? porque a gente não pode parar. E até por sermos uma empresa inovadora... A gente precisa ter isso no nosso DNA o todo tempo e não só com o produto, mas com tudo, né? com, inclusive com o mundo, porque senão a gente não tem como existir. Então, a gente está buscando fazer também é, um trabalho de conscientização né, da nossa equipe, porque não adianta só a gente nos conscientizar ou buscar saber, mas com relação também de gênero, né, que é algo que, que é muito importante a gente a gente é uma marca diversa, né, e a gente quer que as pessoas entendam o que é isso, né. Hoje em dia tem tantos pronomes, né, tem os pronomes, tem é, as orientações, né, é, pessoais, sexuais, e que são muito importante a gente a gente poder saber entender para a gente poder também ensinar outras pessoas, né? Porque é algo que a gente vê que a nossa geração, é... para a gente ainda é um pouco mais fácil de entender do que para os nossos pais, né? A geração abaixo da nossa, ela já vem entendendo tudo. Então a gente precisa, como um papel no mundo, passar isso também para frente talvez ensinar os nossos pais, talvez ensinar os nossos avós, para que a gente possa diminuir também, né?, preconceito. Isso, para mim, também é muito relacionado à, à, à sustentabilidade, né? É, pensando nesse, nesse viés aí sócio-social é, mesmo, né? E, e a gente tem alguns projetos que a gente quer fazer. Até eu vou me casar em Caraíva e a gente não quer é, gerar muito lixo, né? A gente quer reduzir o máximo possível... E tudo a gente está fazendo com produtores locais, com os indígenas. É, e aí, para esse projeto também, depois a gente vai fazer outras coisas, a gente quer desenvolver algumas peças feitas junto com uma ONG, que é o Castelinho, é, que, são, né, que, é um, que é um lugar aqui em São Paulo, que eles cuidam das pessoas, menos, das pessoas mais vulneráveis. Então, eles dão abrigo para morador de rua, é, higiene, e eles capacitam pessoas bordadeiras para fazerem coisas então a gente também quer fazer é, uma coleção né um trabalho dando é, holofote para essas pessoas que eu acho que é muito importante e ah, a gente vem cada vez mais buscando né acho que o essa essa questão né é, ambiental social econômica é, são muito importantes para a gente olhar para elas não com um prazo determinado de algo ah, que eu quero nos próximos cinco anos, né? Eu, quero, eu tenho que fazer o máximo que eu puder, né? E que eu conseguir, e que eu tentar e que eu me esforçar para isso. Então, eu acho que é uma constante busca do que fazer para melhorar, né? No momento a gente está fazendo essas coisas, mas daqui seis meses a gente vai olhar para essas coisas e falar: nossa, a gente precisa fazer muito mais. O que mais agora a gente consegue fazer? Então, eu acho que, que o ponto mais importante, assim. É, pensando nesse desenvolvimento, não só nosso, mas de todas as empresas, eu acho que, é, que nós, como empresas, nós, como é, seres humanos, a gente tem uma responsabilidade muito grande é, pelo mundo. Né? A gente não tem que esperar isso só da nossa governança, é, esperar isso que caia, né? que ah, não, o Estado de São Paulo tem que tirar canudos plásticos dos estabelecimentos. Não é só o estado de São Paulo, sabe? Como que a gente pode começar isso também dentro das nossas casas, das nossas empresas, e poder ajudar é, a formação de outras pessoas que também não têm, talvez, a quantidade de informação que a gente tem, né? A gente vive numa bolha. É, tudo bem, hoje tem internet, mas assim, quantas pessoas não têm nem acesso à internet, né? Esses cursos, esses debates que a gente tem, é muito fácil ter isso é, morando em Pinheiros, né? E... Então, eu acho que é muito importante a gente ter a consciência da nossa responsabilidade é, e do nosso alcance, por menor que ele seja, dentro das pessoas que a gente convive ou das pessoas que a gente interfere na vida delas. É, então, eu acho o mínimo que a gente tem que fazer é, é não estagnar com um projeto de ah, nos próximos cinco anos eu vou fazer XPTO. Eu acho que a gente está fazendo várias coisas mas a gente tem que cada vez mais é, tentar, né, evoluir, melhorar, pesquisar, estudar, conversar com pessoas, é, para poder, novamente, tentar minimizar o, o impacto que a gente gera nesse mundão aí, né?
0: Maravilha, falou tudo. Acho que, inclusive, o exemplo que você é, levantou lá no início de que é, as pessoas, né, quando a Mayara foi introduzindo aquelas coisas de compostagem, ver o, o saquinho que você vai usar no lixo, e as pessoas irem adotando isso a vida também, porque é muito isso, de, de gota em gota a gente vira um oceano, né, então, é acho que quando a gente começa a disseminar e tem as nossas práticas individuais, é o individual que acaba fazendo o coletivo no fim das contas. Exatamente. Então, se você tivesse, né, um último recado que você pudesse dar aí pra galera que tá ouvindo a gente, qual que
1: seria? Eu acredito que é muito importante, vou resgatar um pouquinho aí o que, que eu falei agora no, nessa última pergunta, mas da gente entender a nossa responsabilidade, né, no mundo, assim, muitas vezes as pessoas acham que ou é a governança, ou é a influenciadora XPTO que tem que falar alguma coisa, né, e eu vi na prática ali o que uma composteira, um lixo, uma forma de, né, o detergente que a gente usa, a bucha que a gente usa, o quanto isso interferiu na vida vai de 15 pessoas que trabalhavam lá. E essas 15 pessoas passaram para outras 15 pessoas, que passaram para 15 pessoas, e que talvez a gente começou um algo achando que era, né, dentro da nossa empresa, e a gente transbordou isso para Vamos dizer, 100, 200 pessoas já, talvez até mais, né? Então, eu acho que é começar, assim. Eu acho que é, às vezes a gente fica, ai, nossa, mas falta tanto para ser sustentável, né? Porque acho que nenhuma empresa é 100% sustentável, nenhuma pessoa é 100% sustentável. E às vezes essa coisa do tipo, nossa, mas falta tanto, mas nunca vai ser, nossa, a joalheria nunca vai ser você tem que começar, né? Eu acho que aquela coisa que eu trouxe lá no começo do acreditar que qualquer coisa pode, pode se tornar algo, eu acho que isso a gente tem que levar para a nossa vida como um todo, né? De que qualquer coisa pode ser feita. Se a gente quiser fazer, se a gente se dedicar para fazer aquilo, a gente consegue fazer. E é, e é passar a, a, a assumir a accountability, né? Responsabilidade por essas coisas e não esperar que tudo isso caia do céu. Então, eu acho que é muito importante... Nós, tanto como pessoas, como empresas, a gente semear essa, essa semente, né? a gente plantar essa semente para que a gente possa de fato colher, aí colher bem verde para que nosso mundo não acabe é... e tentar fazer do mundo um lugar melhor. Né? Eu acho que é a responsabilidade de todo, todos nós. Então, se eu pudesse dizer algo, eu acho que é isso. Eu acho que a gente pode fazer uma mudança, né? A gente pode começar é, isso vindo da gente sem esperar receber isso do, do próximo. E pensar que tudo é possível, né? É isso, tudo é possível. Voltamos lá atrás e tudo é possível.
0: Muito obrigada por estar conosco no nosso sétimo episódio. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, não esquece de conferir o nosso site e assinar a nossa newsletter mensal. Não esquece também de se inscrever na nossa página, porque a cada dois meses a gente vai postar um episódio novo. Muito conteúdo ainda vem por aí.